0: y continuamos con la parte 2 de las peores derrotas en la historia de cada equipo de la nfl les recuerdo que esta lista está en orden alfabético y el minuto de su equipo lo pueden encontrar en la descripción acá abajo continuamos con las vegas raiders esta derrota sucede bajo circunstancias muy peculiares en el también conocido super bowl de los piratas después de la temporada del 2001 el dueño de los Raiders, Al Davis, se deshizo de su head coach, John Gruden, mediante un trade a los Tampa Bay Buccaneers, a cambio de dos primeras elecciones, dos segundas elecciones y prestaciones de dinero. En la temporada del 2002, los Raiders terminaron con un récord de 11 victorias y 5 derrotas y consiguieron hacer su camino hasta el Super Bowl, por primera vez en 20 años. En el Super Bowl 37 se enfrentarían ante los Tampa Bay Buccaneers, dirigidos por precisamente su ex head coach John Gruden y la defensa número uno de la NFL. El Super Bowl terminaría siendo totalmente dominado por Tampa y su defensa, logrando así vencer a los Raiders de Oakland 48 a 21 y Gruden conseguiría una dulce revancha ante su ex jefe. Vayamos con los Ángeles Chargers la NFL ha ido cambiando sus reglas para darle una mayor espectacularidad a este deporte y al mismo tiempo evitar que los partidos se vuelvan tan predecibles, sobre todo cuando se trata del Super Bowl pero antes de que la liga encontrara ese balance, hubo una época que va de mediados de los 80 hasta casi finales de los 90 que las palizas se daban cada año, con algunas excepciones. En el Super Bowl 29, a los San Diego Chargers no serían parte de esas excepciones. Llegando por primera vez y única vez en su historia al máximo partido de la NFL. Enfrentaron al equipo de los 49ers de San Francisco, guiados por el coreback y futuro Hall of Fame, Steve Young. Quien se encargó de proporcionarles una escandalosa derrota por un marcador de... 49 a 26. Ya que andamos en Los Ángeles, veamos a los Rams. En el Super Bowl 36, los Rams buscaban su segundo anillo en tres años, en donde se enfrentarían a los New England Patriots. Siendo favoritos los Rams, estuvieron abajo durante todo el partido para regresar en el último cuarto y empatar el juego con 1 minuto 30 en el último cuarto. Desgraciadamente para los Rams, la mano de un joven y casi desconocido quarterback de nombre Tom Brady, los Patriots recorrieron 53 yardas para que Adam Vinatieri conectara un field goal de 48 yardas en los últimos 7 segundos del partido, para darles así la victoria, ganando su primer anillo en su historia, naciendo la dinastía de los New England Patriots junto con la leyenda de Tom Brady le toca el turno a los Miami Dolphins que enfrentaban en el Super Bowl 19 a los San Francisco 49ers que habían alcanzado un récord de 14 victorias contra 2 derrotas en la temporada regular guiados por la estrella del momento Dan Marino que apenas en su segunda temporada ya ponía los mejores números de la liga siendo nombrado MVP sus expectativas se verían frustradas al ser apaleados con una buena actuación de la defensa de los de California. Que presionaron constantemente a Marino. Y le interceptaron en dos veces. Completando poco más del 50% de sus pases. Miami ya no anotaría nada en la segunda mitad. Y perdería por un marcador 38 a 16. Sigamos con los Minnesota Vikings. Para el Super Bowl 9, Los Vikings se enfrentaban a los Oakland Raiders. Con una poderosa ofensiva comandada por el veterano y líder pasador de todos los tiempos, el corea Frank Tarkenton y el running back Chuck Foreman, todo parecía indicar que se levantarían con la victoria. Además de ser la cuarta vez que llegaban al Super Bowl, contaban con una temible defensiva, conocida con el mote de los Purple People Eaters. Todo parecía estar de su lado, sin embargo fueron barridos, desde la primera mitad y terminaron perdiendo 32 a 14. Esta sería su tercera derrota en el Super Bowl en los últimos cuatro años y hasta el momento no han podido regresar al juego grande. Vayamos ahora con los New England Patriots. En 2007 los New England Patriots estaban en un juego de tener la primera temporada perfecta de 19 juegos. El único juego que les faltaba para completar esta gran hazaña era el Super Bowl. En el Super Bowl 42 se enfrentarían a los New York Giants. Los Patriots caerían después de una remontada que guiaría Eli Manning y terminaría con un pase de 13 yardas en la zona de anotación a Palacio Burles, dejando tan solo 39 segundos en el reloj. Con esto los New England Patriots perderían el invicto. Dejándolos tan cerca y tan lejos de una temporada perfecta. Viajemos al sur con los New Orleans Saints. Esta derrota de los Saints significaría un milagro para el equipo ganador. En la ronda divisional de los playoffs del 2017, los New Orleans Saints se enfrentaban a los Minnesota Vikings. En los minutos finales del último cuarto, los Saints iban ganando 24 a 23. Con solo 10 segundos para que se acabara el juego los Vikings se encontraban en su propia yarda 39. Case kinu el quarterback de Minnesota, lanzaría un pase de 27 yardas a Stefan Diggs, pero el safety de los Saints fallaría y se lanza sobre otro de sus compañeros, permitiendo que Diggs escapara 61 yardas hacia la zona de anotación y así ganar el juego 29 a 24, dando el nacimiento a lo que se le conoció como el Minneapolis Miracle, Regresamos al norte con los New York Giants, esta derrota tendría lugar en el Super Bowl 35 ante los Baltimore Ravens, de principio a fin el juego sería totalmente dominado por los Ravens y sus defensa, sacando la victoria 34 a 7 con lo que sería la primera derrota en el Super Bowl para los Giants, ya que estamos en New York, veamos a los Jets, en la final de conferencia de la temporada del 2010, el quarterback Mark Sánchez y los Jets enfrentaban a los Pittsburgh Steelers. Luego de sacar una impresionante victoria ante los New England Patriots en la ronda divisional, sin embargo los Steelers barrieron en la primera mitad 24-0. a A los Jets, y aunque en la segunda mitad trataron de remontar, fueron derrotados por los Steelers 24-19, a siendo esta la segunda vez consecutiva que se quedarían a un juego del Super Bowl. Veamos a los Philadelphia Eagles Para la temporada del 2004, las Philadelphia Eagles por fin lograron avanzar al Super Bowl, después de perder tres veces consecutivas la final de conferencia. En su primer Super Bowl, el 39, se enfrentarían ante los campeones defensores, los New England Patriots, que estaban en busca de su segundo anillo en fila. El juego terminaría siendo muy cerrado. Pero al final, Filadelfia terminaría cayendo 24 a 21 ante New England. Ahora es el turno de los Pittsburgh Steelers. En el Super Bowl 30, los Pittsburgh Steelers se enfrentaban a los Dallas Cowboys. Los Steelers ya habían enfrentado en dos ocasiones previas a los Cowboys en el Super Bowl. Y los habían derrotado. Pero esta vez sería muy diferente. Porque en un juego para el olvido, en donde el corecto de Pittsburgh, Neil O'Donnell, tendría una tarde tormentosa, al grado que lanzaría tres intercepciones, Dallas finalmente ganaría 27 a 17, en el caso de los San Francisco 49ers, su derrota más dolorosa tuvo lugar en el Super Bowl 54, en donde se enfrentaron a los Kansas City Chiefs, aunque llegaron a tener una ventaja de 20 a 10 a finales del tercer cuarto, la terminaron perdiendo junto con el partido. Por un marcador de 31 a 20. Siendo este el segundo Super Bowl que perderían. Subamos ahora a Seattle con los Seahawks. En mi opinión una de las peores derrotas en la historia de la NFL. Todo esto pasaría en el Super Bowl 49. Los Seattle Seahawks estaban en busca de su segundo anillo en fila ante los New England Patriots. Tras haber perdido la ventaja en el último cuarto se enfrentarían a un último desafío llevar el balón a la zona de anotación con un marcador 28-24 en su contra y 2 minutos y 6 segundos en, en el reloj a su favor recorrieron 79 yardas hasta encontrarse en la yarda 2 de New England con tan solo 26 segundos en el reloj y todo a favor para que Marshall Lynch anotara por la vía terrestre tomarían una decisión equivocada y decidirían ir por el pase el pase que Russell Wilson mandaría hacia Ricardo Lockett, terminaría en las manos equivocadas de Malcolm Butler para ser interceptado. Con eso, la esperanza de Seattle de conseguir dos anillos en fila se esfumaría con la victoria de los New England Patriots. Vayamos al otro extremo, con los Tampa Bay Buccaneers. Esta derrota tiene lugar en el campeonato de conferencia, en un juego disputado entre los St. Louis Rams y los Tampa Bay Buccaneers. Que sería la segunda vez que le propinarían los Rams en un juego de campeonato. Durante todo el partido Tampa estuvo arriba en el marcador y mantuvo la ventaja hasta el final del cuarto cuarto. Pero con 4 minutos y 44 segundos Kurt Warner lanzó un pase de 30 yardas a Ricky Proel. Siendo el primer touchdown del partido y dándole la ventaja a los Rams, ventaja que mantendrían hasta el final del partido. Con esa victoria los Rams jugarían en el Super Bowl. Para los Tennessee Titans, su peor derrota y la más dolorosa derrota considero que es la del Super Bowl 34. Ante los San Luis Rams, con 5 segundos restantes en el partido. Y los Titans en la yarda 10 de los Rams, Steve Maynard lanzó un pase a Kevin Dyson. Casi inmediatamente fue tacleado por Mike Jones. Y por más que Dyson se estiró para cruzar la línea de la zona de anotación el balón quedó corto, siendo solamente un pase de 9 yardas y no de 10, que era lo necesario para que ganaran el juego. Con esto, los Rams ganaron su primer Super Bowl en su historia. En el caso del Washington Football Team, llegaron al Super Bowl 18, su segundo en fila y los que en el aquel entonces los Redskins buscaban ganar de manera consecutiva de la mano de una dominante línea ofensiva conocida como Los Cerdos, del running back John Riggins apodado Diesel y el coreback Joe Tisman. Parecía posible de lograr, sobre todo porque enfrentarían a los Angeles Raiders, a quienes ya habían vencido en la temporada regular. Desgraciadamente caerían 38 a 9. Menciones honoríficas. Estas menciones son derrotas igual de dolorosas, no todas son en la era del Super Bowl. Estas menciones honoríficas no incluyen a todos los equipos. Veamos la primera con los Buffalo Bills. Mejor conocida como el Music City Miracle. Toma lugar en el partido de Wild Card de la temporada de 1999. Entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans. Después de que Buffalo tomara la ventaja con un field goal 16 a 15... En el kickoff, Lorenzo Neal recibiría el balón y después se la pasaría a Frank Weincheck, quien mandaría un pase lateral hacia Kevin Dyson, quien llevaría el balón 75 yardas para el touchdown y le daría la victoria a los Titans. En el caso de los Cincinnati Bengals, los Bengals estaban enfrentándose a sus rivales divisionales, los Pittsburgh Steelers, en la ronda de Wildcard de la temporada del 2015. Logrando una épica remontada para ir adelante en el partido 16 a 15 y dejando tan solo un minuto con 50 segundos en el reloj, los Bengals parecía que iban a avanzar a la ronda divisional. Hasta que en un pase de Rotrix Berger hacia Antonio Brown, que sería incompleto, Bonsai Burfick le daría un golpe casco con casco a Brown, provocando un castigo de rudeza innecesaria. Dándole la oportunidad a Pittsburgh de desempatar el juego con un field goal de 35 yardas, cosa que Chris Bowell haría sin problema dándole la victoria a los Steelers. Los Minnesota Vikings tendrían la suya, en el campeonato de conferencia de la temporada de 1998 los Vikings se enfrentaban a los Falcons. A finales del último cuarto Minnesota tenía la oportunidad de irse 30-20 teniendo una ventaja de 10 puntos. Con un field goal de 38 yardas para el kicker Gary Anderson. Que no falló en ni un solo intento en toda la temporada. Pero su suerte cambiaría cuando Anderson fallaría el field goal. Más tarde en el partido, Atlanta lograría empatar el juego. Y mandarlo a tiempo extra. En donde lo ganaron con un field goal. Dejando el marcador 30 a 27. Toca el turno de los New York Giants. Esto sucedió en 1958 cuando el NFL Championship los New York Giants se enfrentarían ante los Baltimore Colts, un juego en que todo el tiempo los Giants estuvieron abajo, hasta que lograron remontar en el último cuarto con un pase de 15 yardas de Charlie Connerly hacia Frank Gifford para tomar la ventaja 17 a 14. Los Colts lograron empatar el juego en el último momento con un field goal de 20 yardas para mandarlo a tiempo extra en donde Alan Ametsch correría una yarda para darle la victoria a los Colts. Este juego fue conocido como The Greatest Game Ever Played. En español se traduciría como el mejor juego jamás jugado. Para finalizar con las menciones honoríficas tenemos el juego de Wildcard de la temporada del 2003, donde se enfrentarían los Seattle Seahawks y los Green Bay Packers. El juego terminó yéndose a tiempo extra con un marcador de 27 a 27. En el volado para ver quién tenía la primera posesión en tiempo extra, ganaron los Seattle Seahawks. Poco después del volado, el Korak de Seattle, Matt Hasselbeck, dijo lo siguiente. Traducido al español, dice, queremos el balón y vamos a anotar. Después de que las primeras posesiones acabaran en despejes, Seattle volvía a tener el balón. Solamente avanzaron 11 yardas cuando Matt Hasselbeck lanzaría una intercepción que sería llevada a la zona de anotación por Al Harris. Espero que lo hayan disfrutado, así que ya se la saben, compártelo con tus amigos o familiares para que esta comunidad crezca cada vez más. Así que si estás en cualquier plataforma de streaming suscríbete, dale like o seguir en el caso de Spotify. Y eso es todo, hasta el próximo episodio.